0: Was ist grün? Außer einer Farbe natürlich. Grün ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, Klimaprojekte zu finanzieren. Wir müssen verstehen, was wirklich gut für die Umwelt ist und was den Klimawandel wirklich bremst. Dann können wir sehen, wie wir das bezahlen. Nur was wirklich grün ist, wird helfen, die Menschheit zu retten. Und was das ist, erfahren Sie in unserem Podcast »Wege aus der Klimakrise«. Mein Name ist Martin Gemacher. Willkommen zu Wege aus der Klimakrise von der Europäischen Investitionsbank. Wenn Sie ein Wörterbuch öffnen, erwarten Sie eine Liste von Wörtern und die Erklärung dazu. Das finden Sie hier nicht. Unser Wörterbuch soll helfen, Wirtschaft und Finanzen zu verstehen. Es ist für alle gedacht, die diese komplexe Welt begreifen wollen, ohne Lehrbücher zu wälzen. Viele meinen Wirtschaft und Finanzen sind so schwierige Themen, dass sie es gar nicht erst versuchen. Deshalb nehmen wir Beispiele aus dem täglichen Leben und lassen sie von Menschen aus der Praxis erklären. Menschen, die im Arbeitsalltag mit diesen Dingen zu tun haben. Diese Leute sind Expertinnen und Experten der Europäischen Investitionsbank, dem weltweit größten und grünsten multilateralen Geldgeber. Allerdings keine Banker, wie man sie sich gewöhnlich vorstellt, sondern Volkswirtinnen und Volkswirte, Ingenieure und Ingenieurinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Sie setzen sich jeden Tag für bessere Lebensbedingungen ein und arbeiten an Lösungen für Umwelt- und Klimaprobleme. Die Europäische Investitionsbank ist die Klimabank der EU. Wer also könnte besser erklären, was Green Finance, also ein grünes Finanzwesen ist? Das ist einer dieser Begriffe, die in aller Munde sind aber kaum jemand wirklich versteht. Was ist der Unterschied zwischen einem nachhaltigen und einem grünen Finanzwesen? Und was sind Klimafinanzierungen? Lauter unterschiedliche Bezeichnungen und vielen ist unklar, was sich dahinter verbirgt. Deshalb machen wir diese Serie. Wir erklären, welche Konzepte, Ideen und Ideale hinter dem grünen Finanzwesen stehen. Vielleicht nicht in alphabetischer Reihenfolge, aber dafür im Zusammenhang. Wir wollen eine Geschichte erzählen, die Geschichte des grünen Finanzwesens und seiner Ziele. Und am Ende wissen Sie hoffentlich eine bessere Antwort auf die Frage, was ist grün? Was ist mit dem Ozonloch passiert? Wie wir die Erde gerettet haben und warum wir es noch einmal tun müssen? Großer grünes Finanzwesen, Montreal-Protokoll, Ozonabbau – Treibhauseffekt, Treibhausgase, Kyoto-Protokoll, UN-Klimakonferenz, Übereinkommen von Paris, Europäischer Green Deal, Klimaneutralität, CO2-Ausgleich, Klimawandel, Emissionshandel, CO2-Bepreisung. Haben Sie schon mal vom Ozonloch gehört? Wenn Sie nach der Jahrtausendwende geboren wurden, dann vielleicht nicht unbedingt. Aber kurz davor war es in aller Munde. Es war die bis dahin größte Umweltkatastrophe für die Menschheit. 1973 entdeckten Mario Molina und Sherwood Rowland von der University of California, dass Flurkohlenwasserstoffe die Ozonschicht der Erde zerstören. Die scheinbar harmlosen Gase wurden in Kühlmitteln, Sprays und bei der Herstellung von Schaumstoffen verwendet. Was die beiden Wissenschaftler entdeckten, machte Menschen auf der ganzen Welt Angst. Sofort gab es Druck auf die Regierungen, diese Gase zu verbieten. Aber warum? Weil die Ozonschicht als natürlicher Sonnenschutz der Erde Menschen, Tiere und Pflanzen vor schädlicher Strahlung schützt. Als 1985 ein Loch in der Ozonschicht über der Antarktis entdeckt wurde, entschloss man sich zu handeln. Die Regierenden der Welt kamen in Montreal zusammen, um die Ozonschicht so schnell wie möglich zu schützen. Sie einigten sich darauf, schrittweise damit aufzuhören, die Stoffe herzustellen, die für den Ozonabbau verantwortlich waren. Und wissen Sie was? Das Montreal-Protokoll gilt seither als das erfolgreichste internationale Umweltabkommen. Nach einem Bericht des UN-Umweltprogramms von 2014 wird dieses Protokoll bis 2030 jährlich bis zu 2 Millionen Hautkrebsfälle verhindern. Die Welt hat das Problem also gelöst. Oder doch nicht? 2019 verkündete die NASA, das Ozonloch sei so klein wie nie, seit es entdeckt wurde aber Flurkohlenwasserstoffmoleküle bleiben bis zu 100 Jahre in der oberen Atmosphäre. Deshalb könnte das Ozonloch um das Jahr 2075 wieder so groß werden wie vor 1980. Aber trotzdem, das Problem hat gezeigt, dass die Menschheit gemeinsam eine unmittelbare Umweltgefahr abwenden kann. Sie muss es sich nur zur Priorität machen. Leider haben wir bei der Erderwärmung nicht so schnell reagiert. Als klar wurde, wie die Erderwärmung mit menschlichen Aktivitäten zusammenhängt, vor allem mit fossilen Brennstoffen, hat die Weltgemeinschaft nicht sofort gehandelt wie beim Ozonloch. Und doch ist die Erderwärmung ein Riesenproblem. Genau genommen die drängendste Gefahr für die Menschheit. Aber warum zögern wir dann so? Zumal die Wissenschaft doch schon im 19. Jahrhundert warnte, dass der menschengemachte Ausstoß von Treibhausgasen das Klima verändern könnte. Sie haben sicher schon vom Treibhauseffekt gehört. Aber wussten Sie auch, dass er an sich nichts Schlechtes ist? Er ist sogar unbedingt notwendig für das Leben auf der Erde. Eine einfache Erklärung lautet, einige Gase in der Erdatmosphäre absorbieren die Sonnenwärme. Das macht die Erde wärmer und bewohnbar. Diese Gase wie Wassertampf, Kohlendioxid, Methan und Ozon bezeichnet man als Treibhausgase. Je mehr Treibhausgase anfallen, desto mehr Energie wird in der Erdatmosphäre zurückgehalten. Und darin liegt das Problem. Menschliches Handeln verändert den natürlichen Treibhauseffekt der Erde. Durch fossile Brennstoffe, bestimmte landwirtschaftliche Methoden und industrielle Prozesse und das Abholzen von Wäldern gelangen mehr Treibhausgase in die Atmosphäre und die Erde erwärmt sich. Schon in den 1960er Jahren wurde davor gewarnt. Aber getan hat sich wenig. Seit Ende des Jahrhunderts ist sich die Wissenschaft weitgehend einig, dass die Erderwärmung Realität ist und überwiegend auf menschengemachte CO2-Emissionen zurückgeht. So kam es zum Kyoto-Protokoll. Es wurde 1997 verabschiedet und verpflichtete Industrieländer, ihre Emissionen zu verringern, weil Industrieländer mehr als andere Länder für den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre verantwortlich waren. Und genau deshalb wurde es von den USA, einem der größten Emittenten, nicht ratifiziert. Das bedeutete, obwohl 36 Industrieländer ihre Emissionen im vorgegebenen Zeitraum verringerten, stiegen die Emissionen weltweit von 1990 bis 2010 um 32 Prozent. Um ihre Verpflichtungen aus dem Protokoll zu erfüllen, fingen Länder und Unternehmen sogar an, mit Emissionen zu handeln. Wer mehr CO2 ausstößt, kann Emissionsrechte von anderen Ländern kaufen, die weniger CO2 ausstoßen. Kyoto hat seine Ziele nicht erreicht. Der Guardian bezeichnete das Protokoll deshalb als Misserfolg, aber fraglos wichtigen ersten Schritt in der globalen Klimadiplomatie. Der zweite ehrgeizigere Schritt war das Pariser Klimaabkommen von 2015. Das Übereinkommen von Paris wurde auf der 21. UN-Klimakonferenz der sogenannten COP21 beschlossen. Langfristiges Ziel des Pariser Abkommens ist es, die Gefahren des Klimawandels abzuwenden. Dazu soll die Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzt werden, möglichst aber 1,5 Grad Celsius Außerdem sollen Länder Hilfe dabei erhalten, das Klima zu schützen und sich an die Klimaveränderungen anzupassen. Das Pariser Abkommen ist das erste umfassende und rechtsverbindliche weltweite Klimaabkommen. 188 Staaten und die Europäische Union, die zusammen mehr als 87 Prozent der weltweiten Treibhausgase ausstoßen, haben es ratifiziert oder sind ihm beigetreten. Darunter sind drei der vier größten Emittenten: China die Vereinigten Staaten und Indien. Die Europäische Union muss nach den Zielen von Paris ihre Emissionen bis 2030 um mindestens 40% Prozent gegenüber 1990 senken. 2019 beschloss die EU allerdings, sich ein noch ehrgeizigeres Ziel zu setzen. Die EU-Kommission stellte den europäischen Green Deal vor, eine Wachstumsstrategie, mit der Europa bis 2050 als erster Kontinent klimaneutral werden will. Was heißt klimaneutral? Wir handeln klimaneutral, wenn wir keine Treibhausgase erzeugen. Klimaneutralität erreichen wir auch, wenn wir die Emissionen auf ein Minimum reduzieren und den Rest kompensieren, indem wir Bäume pflanzen oder Kohlendioxid einfangen und unterirdisch speichern. Und wie will die EU das schaffen? Mit grünen Finanzierungen. Zusammen mit dem Green Deal legte die Kommission einen Investitionsplan dafür vor. Der Plan soll in den nächsten zehn Jahren nachhaltige Investitionen von mindestens einer Billion Euro initiieren. Er bereitet den Boden für öffentliche und private Investitionen, die wir auf dem Weg zu einer klimaneutralen, grünen, wettbewerbsfähigen und chancengerechten Wirtschaft brauchen. Ausgangspunkt der Forschung von Molina Rowland in den 70er Jahren war die Frage, welche Folgen hat es, wenn wir etwas in die Umwelt freisetzen, das vorher noch nicht da war? Diese Folgen müssen wir nun bewältigen und dafür brauchen wir grüne Finanzierungen. Danke für Ihr Interesse an Wege aus der Klimakrise. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wege aus der Klimakrise ist ein Podcast der Europäischen Investitionsbank.